0: Az árva Tom nyugtalanul feküdt a kórházba. Egyetlen barátját Putyint egész nap nem látta. Ahogy egyre jobban érezte magát, annál inkább rátelepedett valami aggasztó bizonytalanság. Tudta, hogy nem maradhat itt túl sokáig. A kórház minden volt, csak komfortos nem, de Thomas mégis biztos pontként tekintett rá, ahol biztonságban van és ahol gondoskodnak róla. Hol van már putin? Gyere vissza! sóhajtott Tomasz aggódva. Az elmúlt pár nap alatt akaratlanul is mindent megtudott a fiúról, aki két nap után már a legjobb barátjának mondta magát. Nem sokat kellett várnia, hogy a legrosszabb félelmei bebizonyosodjanak. Putyint bódult állapotban hozták vissza, és amikor az egyik ápoló átemelte a beteget az ágyára, a kis testet takaró pléd azonnal elárulta, mi történt vele. A jobb lábát szinte combtőből amputálták. Ne motyogta könnyes szemmel Putyin, ó, a francba! Valahogy érezte, ez lesz, már akkor, amikor társa beszámolt a síbal esetéről. Tucatszor is hallotta már az urali kirándulás történetét. Putyin mindig úgy mesélte, hogy a szüleivel indult, de valahogy sohasem utalta arra, hogy velük mi lett. Látszólag még gondolni sem gondolt rájuk. Most, hogy levágott lábbal tért vissza, Tomasz számára egyértelművé vált, hogy nem csak képzelődött. Putin mindig megrezzent, amikor megjelent valakinek a hozzátartozója az ajtóban. De ugyanúgy, mint Tom mellé, Putin ágyának oldalára sem ült soha senki. Több volt bennük a közös, mint ahogy elsőre gondolta. Putin nem sokára kinyitotta a szemét, és őszintén megörült Tomnak. – Szia, barátom! – köszöntötte a fiút alig hallhatóan. – Hiányoztam! Örülök, hogy újra látlak, felelte Tom. Látod, milyen jól elbántak velem, motyogta letörtem putyin, majd szomorkás mosolyjal hozzátette. Képzelt, már nem fáj úgy a lába. Jó lenne, ha együtt mennénk el innen, mondta Tom, miközben megbicsaklott a hangja. Már nem annyira akart rákérdezni a szüleire. Korábban nem tette meg, most pedig már nem lett volna szíve hozzá. Nem láthatta, de tudta, mi történt. Szívét, mintha présbe fogták volna, de mégis száraz maradt a szeme a leírhatatlan szomorúság ellenére. Nem sokára elmegyünk majd, meglátod? De most alszom egy picit, mert nagyon fáradt vagyok. Tompán ásított, majd halkan hozzátette. Nehogy eltűnj, mire felébredek. Nem fogok, jelentette ki Tom, annak ellenére, hogy sejtette, már nem sokáig maradhat ezen az osztályon. Az őt ért veszteségek most arra felhalmozódtak, és ahogy számtalanszor próbált eddig nem gondolni anyjára és testvérére, most ellepték ezek a gondolatok. Érezte, hogy Putyint is el fogja venni tőle a sors. Az elmúlt napokban már sokkal kevesebb gyógyszert kapott, egyre kevésbé tompították el a testét és a lelkét. A harc, amit vívott, egyre nehezebb lett. Mikor korábban elég volt csak apja gyűlölt képére gondolnia, hogy megacélozza lelkét, most arra ez már semmit nem használt. Az anyja és a bátya iránt érzett hiány legyőzte és maga alá gyűrte. Isten mindent elvesz tőlem. Nem tudta, mivel érdemelte ki ezt a sorsot, és ez mindennél jobban mardosta őt. Hagyta a fájdalmat felszínre törni, csak sírt és sírt órákon keresztül. Élete nyolc éve alatt egy dolgot megtanult az élettől, méghozzá azt, hogy nem lehet elég korán felnőni, hiszen az élet kemény. Minél több veszteség éri az embert, annál durvább, és neki bőven kijutott a veszteségekből, ezért, amikor csak tudott, próbált a korabelieknél sokkal érettebben viselkedni. Nem sokkal sötétedés után megjelent a főorvos két apácával az oldalán. Hozzád jöttünk, Tomasz, álltak meg az ágy a szélénél. Ezentúl Szonja nővér és Johanna nővér fog gondoskodni rólad. A nővérek kedvesen intettek, és a fiúra mosolyogtak. Bizonyára tisztában vagy vele, hogy haza már nem mehetsz, folytatta az orvos. Az állapotod stabil, és nincs szükség további megfigyelésre, így ezen az osztályon nem maradhatsz tovább. Az otthonban kapsz saját szobát, és annyi barátod lehet, ahányat csak szeretnél. Erős és okos gyerek vagy. Meglátod, hamar találnak majd neked igazi, gondoskodó szülőket. Nem akarok menni, Putinnal akarok maradni, ordította ekkorra már szokogvatom. Ő az egyetlen barátom. Megértem, hogy most nehéz, de ne aggódj a kis barátod miatt. Ő is az otthon lakója lesz, majd megy utánad, amint felépül. Az utóbbi mondat, a kedvesnek tűnő apácákba vetett hite, és mert túl gyengének érezte magát az ellenkezéshez, végül megtörték. Könnyes szemmel elköszönt a még alvó barátjától. Végtelenül önzőnek érezte magát, amikor arra gondolt, milyen jó, hogy Putyin is vele fog tartani. Tudta, hogy ez nem helyes. Összeszedte kevéske értékét, a nővérektől kapott kis ajándékokat, majd az apácák kezét fogva távozott a kórházból. Az orvos nem hazudott. Valóban lakályos volt a gyermekotthon. Kapott saját szobát, és a gyerekek többsége is kedvesen viselkedett, mintha átérezték volna a fájdalmát. Csak az az undok nagyobbak, az árvának született rossz csontok voltak képtelenek emberi módon bánni vele. Napok teltek el, talán hetek is, de Putyinnak nyoma sem volt. Tom sérülései ekkorra javarészt beheggettek, és az apácák úgy ítélték meg, hogy már nem csak az intézet beltéri játszóházaiban tartózkodhat, ahol felügyeltek rájuk, hanem bejárhat a gyermek otthon iskolájába is. Tomasznak hatalmas nehézséget jelentett az iskola, mivel a szülei nem járatták sehova. Igazából két osztályt járt ki az ottani általánosban. De mivel Meleusz nagy tíz kilométerre feküdt a vöröstömtől, így egy idő után sem ő sem a bátja nem járhatott be. Szüleik nem tudták tovább finanszírozni a magánbusz mérek drága jegyeit. Sőt, amikor Tom hét éves lehetett, akkor a járat meg is szűnt, mert túl kevesen vették igénybe. A tömbben lakó gyerekek rendre magántanulók lettek, mondván, hogy ez amúgy is sokkal jobb, mint az erkölcsi fertőttől bűzlő állami létesítmények. Persze ez nem volt igaz. Bátya kétszer, Tomasz egyszer bukott meg a két év alatt, amióta nem közlekedett semmilyen járat a tömb és mele úsz között. A kezdeti idegenkedés után Tom kezdte megszeretni az otthont. Jól esett, hogy figyeltek rá, és gondoskodtak róla. Ilyen anyai gyengédséget még Lizától is csak ritkán kapott, itt pedig idegen kezekbe busgatták. Félt kötődni bárkihez is, mivel tudta, hogy bármikor jöhet a hír, amiben közlik, hogy tovább kell állnia, mert megtalálták számára az örökbefogadó szülőket. Távolságtartó lett és magának való. Egy hét alatt két fiút is örökbefogadtak a társai közül, mindkettőt nagyon megkedvelte. Szergeit egy jó módú orosz család vitte el, akinek hatalmas lakásuk volt Moszkvában. Adint, Tom legújabb és egyben legjobb barátját pedig a Permhez közeli kisfalu tehetősebb párja fogadta be. Tom azt nem hitte, hogy ő bárkinek is kellene, hiszen annyi gyerek volt, nála aranyosabbak, kedvesebbek, okosabbak, akik sokkal jobban megérdemelték volna a valódi család gondoskodását. Hetek teltek el, miközben már elkönyvelte magában, hogy ő tényleg egyetlen orosznak sem kell. Úgy gondolta, ez nem baj, hiszen ő úgy is meg akarja várni Putyint. Ő itt fog várni, ha kell, éveket is. Ekkor megjelent Szonya nővér, aki hónapokkal korábban érte jött a kórházba. Derűs volt, mint mindig, de a mosolya most sokkal többet jelentett. Szonya nővér, Szonya nővér, kiabálta Thomas, miközben szaladt felé a hosszú udvaron. – Tomasz? – fogadta főligérő szájjal az apáca. – Meggyógyult már Putyin? – kérdezte izgatottan a gyerek. – Ugye őt hozzák most? A nővéret pillanatra elkomorodott. Zavartság ült ki az arcára, amit próbált leplezni. <tos> – Putyint? – Nos, sajnos nem. – Nem jön ide? Máshová viszik? Örökbe fogadták? Mi történt vele? Miért nincs még itt? – Jaj, nem olyan gyorsan. Putyint most egy sokkal jobb helyen van, mint ez az árvaház. Ugye nem halt meg, ugye nem? Nem. Hová vitték? Beszélhetek még vele? Azt hiszem, beszélhetsz. Majd. Én most akarok vele beszélni. El akarom neki mondani azt a sok mindent, ami itt történt. Követelődzött Tomasz. Tudod, az életben nem mindig tehetjük azt, amit szeretnénk. Próbálta nyugtatni a nővér, majd hozzátette. Viszont van számodra egy jó hírem. Egy kedves házas pár szeretne megismerni téged. Engem? Igen, téged. Légy velük figyelmes és illedelmes, mert ha minden jól alakul, szeretnének örökbe fogadni. Pont engem? De ugye itt a közelben fogunk majd lakni. Megígértem Putyinnak, hogy befejezzük a heroist játékot. Sajnálom, Tom, de attól tartok, hogy nem a közelben fogsz lakni, sőt, sokkal messzebb, mint gondolnád. Tomasz ekkor sírógörcsöt kapott, és az apró szobájába rohant. Ráugrott a kis ágyra, majd a párnát püfölte, ahogy csak tudta. Újabb napok teltek el, és már mindenki Thomas mostóha szüleiről beszélt, amikor is azok valóban megjelentek a hosszú épület aulájában. Tom ekkor már mindent tudott róluk, amit kellett. Tudta, hogy gazdagok, és hogy a nagy Amerikából jöttek egyenesen idáig, hogy őt megismerjék. A pár elsőre nagyon szimpatikusnak tűnt. Édéli családképet mutatták, de Thomas ennek ellenére a fejébe vette, hogy mindent elkövet majd, amit csak tud, hogy itt maradhasson és megvárhassa barátját, akit már több hónapja nem látott. Az első találkozón, vagy ahogy a nővér hívta ülésen, Tomasz tartózkodóan viselkedett és hárított minden közeledést. Nem volt hajlandó megszólalni, csak is néhány undok orosz szót morgott. Szinte biztosra vette, hogy elveszi a kedvüket az örökbefogadástól, de nem így lett. Pedig a nővér beszélt neki valami programról, ami miatt őt egy orosz család sem fogadhatja örökbe, és ha nem viselkedik jól, akkor is elviszik, csak nem egy szerető családhoz kerül, hanem egy rideg, börtönszerű intézménybe a világ túlfelé. A második ülésen Thomas észrevette a nő szemében a reményt. Ugyanazt a reményt, amit ő is mindig táplált a családja iránt. Szeretetet adni és szeretve lenni, kiolvasta szeméből a jóságot. Akármennyire is akart haragudni rájuk, valahogy képtelen volt. Nem lett volna fair velük és önmagával szemben, ha hagyja, hogy úgy menjenek el azután, hogy átszerték az egész világot, hogy egy neveletlen, semmire kellő, rossz gyereknek tartsák. Ráadásul a nő megsimogatta a fejét, és egy meghatott puszit nyomott a homlokára. Ekkor Tom nem bírt tovább ellenkezni. Megnyílt, és őszintén elmondta, hogy nagyon szimpatikusnak tartja őket, és imádná, ha örökbe fogadnák, de ő a barátját várja, akinek le kellett vágni a lábát, és ő az egyetlen barátja, és megígérte, hogy nem megy el, és meg fogja őt várni. Az amerikai nő ekkor elsírta magát, és össze-vissza puszilgatta. Tudjuk, szonya nővér már elmondta, mik a terveid, motyogta az idegennő. Tudnod kell, hogy mi kitartunk melletted, téged akarunk, és azt, hogy a gyermekünk légy. De sajnos nem várhatsz tovább Putyinra, mert haza kell utaznunk. De én nem akarom cserben hagyni őt. Tudod, van egy módszer. Hogy is itt lehetsz az otthonban, ha közben velünk tartasz? Nem értem, hogyan. Szonya nővér megígérte, hogy ha jön a te kis barátod, megadja nekünk az online elérhetőséget, és így akkor beszélsz vele, amikor csak akarsz. Mi több, bármikor körbenézhetsz az udvar területén. Ekkor a nő elővette egy napszemüvegnek látszó tárgyat, majd odadta a gyereknek. Ezt mostantól használhatod, és bárhol, bármikor viseled, ezt látod. Tessék, vet fel! Az árszemüveg Thomas eljét árta az udvart. Mintha csak ő is odalent lenne az otrohangálós hangáló srácok, az ugróiskolás kislányok és a labdázók között, vagy ablakon át látná őket. Megkapta fejéről a csodás holmit, és az ablakhoz szaladt. Ugyanazt látta most valós időben, amit az imént. Az udvaron átszaladó gyerekeket, a cikázó lányokat, a megizzadt focizókat. Wow, ez nagyon komoly. Na ugye? Mit szólsz? Tetszik a szemüveg? Szeretnél velünk jönni? Tom azt nem szólt semmit, csak átülelte leendő családját és zokogott. Ne aggódj, Tom, nyugtatta a gyereket szónja nője. Ha te is akarod, akkor végre lehet rendes életed Billel és Tereza a Tehát velük tartasz? Szeretnél a Turner család része lenni? Tom felnézett a bájos arcára, és bár határozatlanul, de bólogatott. Jól van, gyermekem, hidd el, ez így helyes. Akkor holnap délelőtt összecsomagolsz, aztán elbúcsúzol a kis barátaidtól. Mi elintézzük a papírjaidat, aztán holnap ebéd után elutaztok Pármba, hogy elérjétek az esti moszkvai járatot. Ha minden igaz, akkor már hétfő reggel láthatod a híres Amerikát. Na, hogy tetszik? Tom elmosolyodott, aztán figyelte, hogy az apácák elvezetik újdonsült családját. Tom már most elkezdte összepakolni a játékait, de előtte elbúcsúzott tőlük, mintha nem tudná biztosan, hogy visszakapja őket még valaha. Miközben az ágyon játszott, újra szonya nővér jelent meg, két idegen férfival az oldalán. – Szia, Tom! Érted, amiket mondunk? – kérdezte öblös hangon a szőkehajú termetesebb fickó. A meglepett fiú nem válaszolt, ellenben a nővér serényen bólogatott és bíztatta. Tom nem értette, mi folyik itt, és ki ez a két idegem. Kínosan érezte magát. Ők is hozzád jöttek, John és Greg, Amerikából, mondta szonya Tomnak. Aztán a nővér immár a két idegen férfinak címezte szavait. Holnap elutaznak a maguk országába. Szia, én vagyok John, mutatkozott be a sötét hajú idegen, és szőke cimborája felébökött. Ő pedig Greg. Hallottuk, hogy mi történt veled. Sajnálatos. Apád most nem igazán találja a helyét a világban. Tom nem értette, hogy ez a két férfi mit akar, csak szórakoznak vele. Direk bosszantják. Nem telt el nap, hogy ne gondolt volna anyja és bátya halálára, és bármit megadott volna azért, hogy az apját elfelejtse örökre. Talán ezért is ment bele abba, hogy elárulja a barátját putyint. Amerikában már nem fog soha az apjára gondolni, Legalábbis szerette volna ezt hinni. Szeretnénk megkeresni az apádat is, beszélni vele, vette át a szót a szőke férfi. Az én apám megőrült, és én gyűlölöm. Azt kívánom, bár csak meghalna. Fakat ki végül Tom, tökéletes angolsággal, miközben majd felrobbant a dühtől. Érthető, próbált bizalmat sugározni a John-nevezető a gyerek felé. Soha nem tudhatod, mit hoz az élet. Úgy tudom, a bosszú a szívgyilkosa és a lelkiismeret foglára. De te képes lehetsz belőle erényt kovácsolni. Legyen ő számodra a negatív példa. Ne hagyd, hogy a gyűlölet és a bosszúvágy eluralkodjon fölötted. Mutasd meg, hogy te külön vagy az apádnál. Mi? Tom felháborodottan. Ha Miféle baromság ez, te idióta? Ahot ászta a szőkehajú férfi. A lényeg az, hogy te ne akard megbosszúni a sérelmeidet, mert hasonló hibába eshetsz. Hagyjon már, mit prédikál! Hol van az apád? kapta el a szőke a gyermek rabancát. Mi ellátjuk a baját! Ne csináld ezt, Craig, nyugtatta társát a barna hajú ideget. lapos. teremtette le a másik, de azért elengedte a kőköt. Tessék, ezt edd meg! oda egy tenyérnyi táblamandulás aljonka csokoládét a gyerek kezéhez, John. Mi már bezabáltunk pár, ilyet idefelé jövet, tette hozzá. Ez csak rád vár. Zajt hallottak kintről. Az árvaház ablakai közvetlenül az utcára néztek, ahol már jó páran sorakoztak. Kiabáltak és zúgolódtak. Tom érezte, hogy baj lesz. Feszülten figyelte az eseményeket. Férfiak zúgolódtak a kis szoba ablaka előtt, Kúcsa fekete csukjában, fákjákkal a kezükben. Az elől haladó hangosan kántált, és az őt követők skandálva vízhangozták a szavait. Mit mondanak? kérdezte Jona szőkétől. Nem tudom, de ez nem sok jót jelent. Thomas félelmében odabújtsonja nővérhez, és bömbölt, ahogy csak a torkán kifért. Ez, ez a gyilkos, zokokta, a gyilkos, eljött értem. Tűnés. Sziszektekrék, és meghátrált. De a kölyök! Hajt a francba, Juni! Hajt a francba, csak lépjünk még. A következő pillanatban nagy robajjal betört az ablak, és a szoba közepén robbanó molotófoktélból lángtenger úszott az ott tartózkodók felé. Szonya nővér nagy lélekjelenléttel kicsibálta a fiúcskát a folyosóra, és bár a köténye alja is lángra kapott, elöbbdöste magától a gyereket. Szodaj, Tomi! menj, minél messze! Néhányan a fekete csukjások közül azonban berontottak elé a szemközti folyosóról, és azt ordiválták, hogy Tomaszt akarják megölni. – Engem! – sírta a gyerek. – De miért? Miért? Dermetten állt, mozdulni sem bírt, nemhogy menekülni. Mögötte szonja nővér sikoltozott. Fekete habitusának mindkét alkari része lángolt, és ahogy az apáca oltani próbálta, olyan volt, akárha két fákjával hadonászna meggyulladt fityulája előtt. Az érkező csukjások varontottak a síró gyerekre, ám nem tudták elérni. A két amerikai is kivöházott a szobából. John a dermet fiúcskát ragadta meg, és visszafelé cibálta, el a falnál visongó szomja nővér mellett úgy, hogy még csak meg se torpant, hogy segítsen a szerencsétlen apácának. Ekközben Craig vakmerően szembeszállt a csukjásokkal, és az élen érkezőket könnyűszerrel hatástalanította annak dacára, hogy néhányok hosszú késekkel hadonázott. A szőke azonban profi harcművész lehetett, mert egymaga elzárta a teljes folyosót az érkezők előtt. Pörgött, hajlongott, ütött, rugott, és sorra kiütötte a rátámadókat. Egy percen belül legalább tíz csukjás feküdt sérülten harcképtelenül a fehér árvaházi folyosón, aminek mennyezetén már sűrű, fekete füst Immáron nem is a szőke amerikai jelentette a legfőbb akadályt a többi tébolyodottnak, hanem hogy át tudjanak bukdácsolni saját társaikon. John már eltűnt a folyosó túl végén tomival, és több apáca is érkezett, akik szonyanővért ciálták és saját ruhájukkal testükkel próbálták oltani a nővérüket harabdáló lángokat. Craig megvetette a lábát, és visszatámadott az őt üldözőkre. Nem csak visszaverte őket, de még a fegyvereinket is sikerült elragadni tőlük. Legalábbis pár perc múltán, mire nővért a társai már eloltották, és biztonságos távolságba rángatták. A lenzőke amerikai már két erős botot a kezébe, és úgy verte velük a csupjásokat, mint egy brutálisan kemény orosz rendől a Kreml előtt tüntető ellenzékieket. Úgy mozgott, mint a higany. Hol jobbról csapott le, hol balról. Szemmel követni is alig lehetett féktelen táncát, amit a szektások közül senki nem lett volna képes megzabolázni. Szirénák harsantak. A támadók maradéka is meghátrált, és immár azok is elrohantak, akik eddig nem rezeltek be a szőke oroszlántól. Miután szabad lett a terep, a tűzoltók érkezéséig az ápolók, nővérek mentették a gyerekeket, és küzdöttek a tomboló tűzzel, ami immár felkúszott a tetőre, és a teljes szárnyon elharapódzott. Tomot eddigre már messze vitték a lángoktól, a pusztuló árvaháztól. – Ízi! – mormolta a fülébe John aki az ölében hurcolta. Jógi kölyök, minden rendben lesz. Kezdetek!  – – Megváltó! – kiáltotta Bob zaklatottan. – A katonák elkapták öt emberünket! – Kik? – kérdezett terri, és a dolgozó szobája foteljébe terpeszkedve a főemberére pillantott. – A gúl! megváltó! – válaszolta a nyurga fekete lehorgasztott fejjel. – Köztük volt ő, ő is? – Mármint André? – Igen, az a féreg, aki után nyomozunk. Ó, ne haragudjon, Uram, nem tudom. De rajta vagyunk. Ha kiderítjük, hol tartózkodik, azonnal tájékoztatjuk megváltom. Gondolom, részt akar venni a rajta ütésben. Elvégre, habozott, nem tudta, hogyan fejezze ki magát, nem akarta felidegesíteni Territ. Elvette az ön életét. Inkább úgy mondanám, André adott új életet nekem, javította ki Territ. De elrabolta a fiamat, és ezt nem mocsájtom meg neki soha. Na de térjünk vissza az embereinkre. Hányan vesztek oda? Négyen. Abu Bakr pedig súlyos sérülései ellenére visszatért közénk. 14 kiló heroin és 9 kiló kiváló minőségű kokain semmisült meg, sajnálkozott Bob. Szamarától permig minden terület a miénk, a nép csak ránk számíthat. Dörmögte Terry, és elgondolkodva hátradőlt a foteljébe. Az irodahelyiség ablakán átszótlanul merett a kint dolgozó emberekre, akik súlyos vaslemezeket erősítettek fel a villa keleti szárnyára. – Ezt nem hagyhatom annyiban, – mormolta. – Bob, hány képes emberünk van? – Az orenburgiakkal együtt legalább an vagyunk, uram. Bob szótlanul várt, miközben Territ kémlelte, majd zavartan megszólalt. Több mint száz mindenre elszánt halhatatlan katona képes elbánni ezekkel a férgekkel. Ez hamarosan kiderül, viszont fogytán az időnk. A telepi nyomozás során sikerült elkapni az egyik szörnyet közülük. Ő sem tanúsított túl nagy ellenállást. Na igen... Sikerült végre kihúzni belőle valamit? Igen, megváltó. Miroslav kiszedte belőle, hol képzik ki őket, hadarta A PEM külterületén lévő IT központot emlegette. Esetleg még az IT arénai szóba jöhet, ura. Az már bent van a városban, latolgatta terri. Odáig nem megyünk el. Nem lehet, hogy ott is emberi programozás zajlik. Akkor már engem is átprogramoztak, Póna, hazudta Terri, De minden esetre szeretném kideríteni, hogy mi a fene van az IT-vel. Hallotta a híreket? Miről beszélsz? Bob nézett a tablettére majd néhány pillanattal később megjelentek a kijelzőn a reggeli hírek. A németországi és a Párizs melletti IT-arénában eddig tisztálatlan körülmények között megsérült több fiatal. Többségüknek még most is az életéért küzdenek. Az arénák nem állnak le, nyilatkozta az illetékes a központi hatóságoknak. Az ügy részleteit még vizsgálják. Ami eddig napvilágot látott, új, de hibás eszközöket rendszeresítettek, amik használata során anomália, úgynevezett hibrid valóság keletkezett a hibrid térben. A hibás eszközöket visszarendelték. A kártérítési eljárások már megkezdődtek. Bob letette a tablettet, és kérdőn nézett a megváltóra. Megeshet, tűnödött Terri. Lehet köze hozzánk, de az is elképzelhető, hogy tőlünk teljesen független. Gondolja, ura! Ha minden a terv szerint halad, magam nézek körül az arénában, de egyelőre nem akarok erről többet hallani. Zárta le a témát Terri.  – – Megváltó, ha szabadna megjegyeznem, ufa városa még tartja magát. Petrov azt üzente, ha oda megyünk, megöl mindannyiunkat. – Igen, kellemetlen alak ez a Petrov, merett a távolba Terri, majd némi hallgatás után folytatta. Az emberünk fejét dobozba küldte vissza, pedig tárgyalni ment hozzá. – Hogy is hívták azt a szerencsétlent? – tró, uram! Ufa, félúton van permfelé, felé. Szaszentró halála nem maradhat megtorlatlanul. Vagy különben mi lesz a tisztelettel? Mikor indulunk, ura? Amint beszéltem Hélióval, minden esetre holnap hajnalban száz emberem harca készen várjon az udvaron, határozta Elterri. Szükség lesz néhány nagyobb puskára és azokhoz lőszerre. Még ma menj el a rendőrőrsre, és kérd ki az őrmestertől a nagy kaliveri fegyvereket. Mire a nap lemegy, be akarom venni a központot is. Nem túl nagy feladat ez egyszerre, uram? Kockáztatta meg Bob. Petrov ravasz, és felkészült a támadásunkra. A központ pedig... Nos, a központról fogalmunk sincs. Miféle ellenállásba ütközhetünk? Hány fegyveres van ott? Milyen felszereltség? Nem mindegy húzt el a száját Terri gúnyosan. Ön elégültem ültem kétkedő segédjére. Elfelejtettán ki vagyok. A katonáink rendethetetlenek és halhatatlanok. Ugyan kiállhatna az utunkba? Megértettem, uram, mondta Bob, majd sietve elviharzott. Hajnalban kisebb tömeg sorakozott fel a villa villahúdvarán. Terri odalépett eléjük. Talán ez az egyetlen esélyünk megállítani a fertőzést, kezdte. Féreértés ne essék, ez egy járvány. Egyre több és több ember változik át, de mi, akik dacolunk a halállal, megállíthatjuk őket. Megváltó, megváltó, zúgta a tömeg magasba emelt fegyverekkel. El kell pusztítanunk az IT székházat. Ezzel megmenthetjük a világot. Készen álltok? Igen. Készen álltok? Ismételte hangosabban. Igen. Kiáltották egy emberként. Készen állunk? Akkor indulás. Fel a buszokra! Halsokta a megváltó, aminek hatására mindenki elfoglalta a helyét valamelyik járműben. Két busz és két tucat autó indult északnak. A nap már magasan állt, mire minden fegyveres harcra készen kiszállt Petrov erődje közelében, ufa határában. A kúria szinte semmit sem változott azóta, amióta utoljára járt itt. Talán csak a hivalkodó és ocsmány tornyokra nem emlékezett. Máskülönben fehér falon színes, többnyire méter vastag lila és sárga csíkokkal kacskaringóztak egymás egy hihátán, mint ha valami ronda hernyók nása hagyott volna nyomot. Teri, amikor kikérdezte a kapcsolattartóit, már akkor eldöntötte, hogy porigrombolja ezt a föltelmet Petrov ízlésével egyetemben. Ha Bob kiharcolt volna még fél órát az ufai rendőröknél, akkor biztosan eljátszadozott volna a környék kis királyával, de ezen végül Teri nem bánkódott. Tudta, mit kell tennie. Ismerte a környék, az épület és Petrov gyenge pontjait. Azon sem lepődött meg, amikor komoly tűzerőt zúdítottak rájuk. Petrov felkészült, és vártak rá. Hiába jelentett valaki neki, erre mégsem számíthatott. Terri utasította az embereit, hogy az erődött védő magas kőkerítés mellett keressenek fedezéket. Petrov és az emberei kétségbe lőttek a túloldalról. Terri intett, és Miroslav jelt adott a csapat többi tagjának. Gránátokat, égő koktélokat dobáltak a kerítésen át, amik az épületek vaskos falának csapódva lángba borították Petrov főhadiszállását és vele együtt a védekezők nagy részét. Ezt követően drónokat vetettek be, amiket az épület még épp falaihoz irányítottak. A kis játékszereknek tűnő szerkezetek akkora robbanásokat idéztek elő, hogy a főhadiszállás úgy omlott össze, akár egy kártyavár. Terri harcosai beszakították a vaskos fakaput, majd a romok felé lopakodtak. Amíg életben maradt, kába, sérült karteltagok megpróbáltak a törmelék alól kiszabadulni és elmenekülni, de azonnal agyonlőtték őket. Petrov néhány zsoldosa a romok mögül tüzelni kezdett. Teri három emberét veszítette el, mire az egyik mesterlövésze leterítette őket. A megváltó és bandája nem sokat időzött tétlenül. Kis létszámú csapat kutatott a romokon túlélők után. Petrov hullájára az épület balszárnyának maradványai alatt találtak rá, már a robbanásban életét veszítette. Villám akció lett, ami a megváltó elsőprő győzelmével zárult. Ezzel a lépéssel kitolhatta birodalma határait több száz kilométerrel, immáron csak tőle vásárolhattak az északi város határáig. Persze, mire az összes kisebb térítő és szórakozó hely elfogadja a változást, hetekig is eltarthat, de ezt Terit nem zavarta. Ezzel a győzelemmel újabb jelentős lépést tett a nagy terve eléréséhez. Megválto, közölte Miroslav kötelességtudatúan. Ő tíz éve szolgált a 45. Spetsznász dandárban légideszantosként, míg ki nem vágták az állományból függelemsértését. Jelentem, mindenkit megöltünk. Terry teste görcsbe rándult. kínzó fájdalom sugárzott az oldalából. Jól van, uram, érdeklődött az ex-kommandós. Terry egyik kezét az oldalára szorította, miközben gyilkos pillantásokat vetett harcosára, jelezve nem kíván a sebéről több szót ejteni. A rendőrökkel mi a helyzet? kérdezte eltorzult arccal. Pontosan 14 perc múlva itt lesznek, addigra el kell hagynunk a helyszínt. Ezt én is tudom. Bob elküldte a tárgyalás anyagát. A terület terítésével kapcsolatban. Jó fogadták a változást, nem lesz gond. Bobbal már csak a részleteket egyeztetik a helyi rendőrparancsnokkal. Én nem is ettől tartok. Hanem. A permi rendőrség még okozhat problémát, ha értesülnek az itteni dolgokról, és támogatják a székházat. Nem fogják, torkolta le Terri. Emberek, be a járművekbe! Meg kell tisztítanunk a világot a patkányoktól! Míg a harcosok az autókba, buszokba tömörültek, Bob felalá járkálva telefonált. Terry odament hozzá. Mondd meg nekik, hogy havi három milliónál nem kapnak többet. Ha nem elég, oda megyünk, és Rubel helyett ólommal fizetünk. intott, majd miután a telefont a zsebébe csúsztatta, megkérdezte. Megváltó, a halottainkkal mi legyen? Beadjuk nekik a szérumot, de nincs időnk megvárni, hogy feltámadjanak. Gondoskodunk számukra élelemről, a többit tudni fogják. Nem lenne jobb egy autót is itt hagyni nekik, hogy gyorsabban felzárkózhassanak hozzánk? Nem. Várjanak ránk itt, vagy térjenek haza a dácsába. És erről nem kívánok vitát nyitni. A feltámadás után az ember órákig használhatatlan. A permi utat megtenni sem két percbe telik, és ki tudja, meddig húzódik el a székház elleni harc. Valójában Terri jó ötletnek találta, amit Bob az autóról javasolt, de sohasem vallotta volna be, és abban reménykedett, hogy erre a három harcosára ott már amúgy sem lesz szükség. – Értettem, uram – tisztelgett Bob, majd előkészítette az élelmiszert, vizet és a szérumokat. A csapat napnyugtára élt Pelm külterületéhez. Vörösbe fordult az ég alja. A távolban fekete füstoszlop emelkedett a magasba. A mennyiségéből ítélve valami nagyobb épület, talán egy gyár vagy egy tömbház éghetett a városban. Miután besötétedett, Terry hasonló taktikát választott, mint a korábbi támadásnál. Húsz robbanószerrel megpakolt drónt készítettek elő, és csak hetet használtak föleddig. Petrov kúriáját viszont jól ismerték. Pontosan tudták, hová kell irányítani a drónokat, hogy összedőjön. Most viszont ismeretlen terepre tévedtek, ahol mindent az önbizalomra és a puszta szerencsére bíztak. A székház egyetlen hatalmas létesítményből állt, amit nyolc szintesre emeltek. Modern kocskaformájú épület volt, amit gondozott pázsit tengervet körbe, és vaskos áramjárt a dupla kerítés húzódott a végtelenbe a főút mentén. A sarkokon őrtornyok álltak fegyveres őrökkel. A székházról annyit sikerült kideríteni, hogy állami tulajdonú és az orosz védelmi minisztérium pénzeli. Egy magáncég, a Servatop Corp egyik érdekeltsége is helyet kapott benne, miközben a környékbeli kaszárnyák katonái is sűrűn gyakorlatoztak a székház területén. Valószínű, hogy a föld alatt is legalább annyi szint húzódott, mint a föld felett. Ezt engedte sejtetni a kültéri parkoló, ami egy átlagos munkanapon legalább 500 autót rejtett. Most nem vezényeltek ki külső katonákat, alig lehetett civilt látni. A parkoló szinte üresen állt. Terry néhány tucat, maximum 150 katonával számolt. Csak remélni merte, hogy most is olyan flottul megy minden, mint korábban. Egy tucat robbanószerrel ellátó drónt irányítottak az IT-székház főépület talapzatának. A falak megremegtek ugyan, de néhány ablakot leszámítva tartották magukat. Az épületet védő katonák fedezékek mögé húzódva zúdítottak golyózáport a megváltó csapatára. Terri az embereit egy árok felé vezényelte, remélve fedezéket nyújt a támadás alatt amikor egy helikopter kelepelésére lett figyelmes, ami a fejük felett zúgott el. Amint a pilóta észlelte, hogy elhaladt fölöttük, visszafordult. Három katona állt felfegyverkezve a gép utasterébe, sorozatban lőtték az árokban lapuló támadókat. – A helikoptert! – kiáltotta Miroslav. – A gépet lőjétek! Terri harcosai szinte egyemberként fordultak a hátukra, A fegyvereiket szorosan a testük közölelve tüzelni kezdtek a helikopterre. A gép először csak a magasságát nem tudta tartani, imbolyogva a levegőben megpróbált magasabbra emelkedni, de minden próbálkozás után alacsonyabbra csúszott vissza. Füst kezdett szivárogni a helikopter motorházából, ami menekülésre késztette a pilótát, és a helikopter eltűnt a szemük előtt a környező épületek fölött. – Lapuljatok olyan mélyen az árokba, ahogy csak tudtok! – parancsolta terri az embereinek. – Bomb, adj mindegyiknek spatulát, még az élőknek is! Bob több haldoklónak is beszúrt a szérumból, akik kábán pihektek elterülve a seké betonárokban. A többiek azonban maguk vették be, ledobva minden érzést és félelmet. Ekkor négy új helikopter tűnt föl a távolban. Terry feltérdelt, és maga Eli mutatva kiáltott. – Előre, emberek! Foglaljuk el a székházat! Megrohamozták a főépületet, a megváltó emberei azonban túl gyorsan fogytak, miközben a szörnyek tűz alatt tartották őket. A külső kerítés és az árok legalább száz méterre lehetett a főépülettől, a terep egyáltalán nem kedvezett a támadóknak. A védőöltözettel ellátott, jól képzett lények ügyesen osztották a halált, és ezzel párhuzamosan túl nagy falatnak bizonyultak. Minden egyes megölt idegen minimum két-három támadót is magával vitt a túlvilágra. Terri száz emberéből alig húszan jutottak be a székházba. – Hol vagy te féreg? – süvöltötte szinte, eszét veszte terri, amikor az egyik raklap oszlop mögül tüzet nyitottak rá. Az egyik lövedék a bal vállába hatolt. kapott, odakapott, ujjait vörösre festette a vére. – Talán ő az... Gondolta, miközben agya fölt a dühtől, és tekintetével Tom elrablóját kutatta, aki mintha berohant volna a székházba. Közelről leszedett hat katonát, akiket azért vezényeltek az épület elé, hogy feltartóztassák a második hullámban érkezőket. Ekkor újra találat érte. A golyó átment a testén, apró, szivárgó hagyva maga után. Terje ezt alig érezte. A spatula egyszerre pestítette fel végtelenül, és tompította el ugyanolyan mértékben a testet és a lelket. Nem létezett fájdalom, megbánás, vagy bármilyen érzés, csak az extázis, ami végig a testen és a lelken. Teri követte az alakot, és úgy rontott be az épületbe, mintha csak driftelne. A sebre szorította a kezét, amikor észrevette azt a nagy darab, vicsorgó pofájú fickót, aki leterítette őt a vörös tömbben. André! Terri egy pillanatra elvesztette az egyensúlyát, megtántorodott. Ennek hála több lövés is elkerülte őt. Lőtt, és sokakat eltalált, miközben bukdácsolva rohant előre. Sikerült közel férkőznie a lényhez, és kétszer melkason lőtte. A gúl meg sem érezte a találatokat, óriási karmaival kiverte Terri kezéből a fegyvert, és sebzett vállára ütést mért. Terri összerögyött. A gúl pisztolyt rántott. Terri fejét vette célba, majd meghúzta a ravaszt. Egy méter távolság sem volt közöttük, mégis céltévesztett, mert Miroslav megsorozta a lényt oldalról. A gúl beugrott a kitárt ajtón keresztül a hosszú folyosókon végighúzódó irodahelyiségek egyikébe. Terri visszanyerte az erejét és utána vetette volna magát, amikor a folyosó végén egy osztag jelent meg, akik sortűz alá őket. Ekkorra már csak négyen maradtak talpon, a megváltó seregéből. A társaik mind vagy halottak voltak, vagy éppen halálukból tértek vissza a drognak és a szérumnak köszönhetően. – Még elkaplak, te szemét! – örjöngött Terri, miközben Miroslav elrángatta a folyosóról, és fedezékbe cibálta. Teri belátta, hogy most nem győzhetnek, ezért menekülőre fogták a dolgot. Miroslav élesített gránátokat hagyott hátra, de ezek csak arra voltak elegendők, hogy visszavonulhassanak. Kifelé menet az éppen éledező bajtársaik fedezték őket, így végül, ha nehezen is, de eljutottak a páncélozott hammerig. Hajts, Hajc! sívitotta Terry a hátsó ülésről, miközben cibálta a nehezen csuklódó ajtót. De az emberek, uram! Még nincs minden veszve! Visszamehetnénk értük! – Már semmit sem tehetünk! – Néhányokat meg tudnánk menteni! Ellenkezett Miroslav. Terit elöntötte a méreg. Ekkor meglátta, hogy Bobnak és néhány tagnak sikerült kiverekednie a tűzpárbajból, és ők is elfoglaltak egy közeli autót. Teri résnyire leengedte az autó jobboldali ablakát. Vissza a Dácsához! Üvöltötte, majd Miroslav felé fordult, és ellentmondást nem törően jelzett, hogy induljon. Az ex-kommandós azonnal a gázra lépett. Egy helikopter árnya surrant el keresztbe. – Gond lesz! – kiáltotta Terry. Fémes csattanás hallatszott, valami eltalálta a jármű tetejét, majd égesőként kopogó zaj követte. A kis csapat szinte azonnal szétvált. Bobék keletnek, míg Miroslav Északnyugatnak nyugatnak felé vette az irány, remélve, hogy nem éri őket újabb légicsapás. A vasmadár azonban konok levakarhatatlansággal újra a Hammer után zúgott, és egyre lejjebb ereszkedve az autó páncélozott szélvédőjét lőtte. Miroszláv többször is megpróbált kitérni a lövedékek elől, kacsázva haladtak az úton, amikor észrevették, hogy rendőrblokád állja útjukat. A Hammer átrobogott rajta, de a becsapódások jelentősen lelassították. Az egyik rendőrautó anyomukba eredhetett, mert az egyre közelebbről érkező szirénák sívítása szűrődött be az autóba. Engem nem kaphatnak el, sziszegte Terri. Ott balra, hajts be! Mutatott egy alig észrevehető, csak helyenként aszfaltos mellékútra, ami szinte teljes egészében visszahódított magának a természet az évek alatt. Miroszlávnak épp hogy sikerült bekanyarodnia. Az őszorosan üldöző rendőrautó túl is robogott a leágazáson. Számítok rád, katona, még találkozunk! recsegte Ordan Terri, majd kiugrott az autóból. Éppen a legjobbkor, mert ha egy másodpercet is tétovázik, később már nem lett volna lehetősége. A sűrűn nőtt vadregényes utcasz alig ötven métert tarthatott. Terri az oldalához kapott. Régi sebe görcsösen lüktetett és hullámokban hasított belé a kész szúrás szerű fájdalom. Gondolatai, mintha valami ködös falba ütköztek volna, amin apró darabokra töreteztek. Vizet! Nyöszörögte, miközben egy nagyon mélyedésben lapulva húzta meg magát. Ám valójában csak vízre lett volna szüksége, viszont ez az érzés volt az egyetlen dolog, ami képes volt utat törni a kínokkal teli gödörben. Senki sem figyelt rá, Senki sem leste a parancsait. Itt és most senki sem tudta, hogy ki ő, vagy nem érdekelte. Önkéntelenül is összekucorodott, majd egyszerre vette be az utolsó féllevér fájdalom csillapítóját, mintha nem lenne holnap. Víz nélkül rágta össze a pirulákat, majd szárazon nyelte le úgy, hogy a portól köhögött erőtlenül. A sűrű, bokor, vékony és hajlékony ágai felfogták ugyan a csapódás erejét, de így is felszakadt az oldalán égtelenkedő duzzanat. Magzatpózba kucolódva könnyeltelt szemmel figyelte, ahogy a sárga fekete helikopter is elhúz keletnek. Várt pár percet, majd amint biztonságosnak ítélte a helyzetet, és a fájdalma is alábbhagyott valamelyest, nem sokat óriázott, A közeli nagyváros felé vette az útját. Lapulva, rejtőzködve haladt a sűrű ajnövényzetbe. Az így megtett kilométerek annyira kifárasztották, hogy a város határában egy rozzant kaibát körülvevő tövében elaludt. A tulaj kiabálására ébredt fel, na meg arra, hogy az illető a fejét püföli egy ócska cirok seprűvel. Hajléktalannak nézhette, és ez most a megváltó megtorlatlanul hagyta. Esze ágában sem volt elővenni kiúgatott zubbonyából a 44-esét. Terry mostanra valamelyenes helyre jött. Így hát feltápászkodott, és elindult arra felé, amerre a belváros sejtette. Ha bejut a városba, tud pénzt felvenni. Ha lesz pénze, szerez egy kis drogot, majd a vasútállomáson keres egy olyan járatot, ami leviszi egészen medelbúzig. Ragadós léáztatta az oldalát, átható bűsztárasztott. Talált némi tisztának tűnő újságpapírt, meg egy-két szórólapot útközben, amit levedző oldalára szorított, de ezek hamar átáztak a vörösesbarna sűrű genytől, ami szüntelenül csordogált felszakadt sebéből. Betért egy ablaktalan kisboltba, ahol a levegő, mintha halászagától lett volna terhes. Terri ájulással küzdött, de a súrós pillantások így is elárulták neki, amitől tartott. Mostanában jellemző gőgösség és felsőbbrendűség érzése most valahogy nem tudott a felszínre törni. Mostanra döbbent rá, hogy súlyosan megfizetett az önhidségéért, és győzelem helyett immáron bűzölgő förtelemmel az oldalán életét menekítve kell hazakullognia. Vett némi dohányt, folyadékot és élelmet de tudta, hogy a külseje gyanakvást keltő, úgyhogy amilyen gyorsan csak tudta, elhagyta az üzletet, majd folytatta útját északnak. Egy focipálya mellett haladt el, ahol fiatalok játszottak. Az egyik épp megboklott az oldalvonalnál a labdával, és estében teri irányába passzolta a labdát. A játékszer ott pattogott el előtte, Visszarukhatta volna, de nem érzett rá késztetést. Csak átlépte, és hagyta tovább urulni. Az egyik fiú káromkodva futott a labda után, és nem túl kedves megjegyzésekkel illette őt. De Terri már csak a hangfoszlányokat hallhatta, mert éppen az egyik közeli mellékutcába fordult be. Itt egy csinos nő közeledett felé egy nagyobb testű foltos kutyával. Az ebb valósággal megháborodott Terry láttán, acsarkodott, és teljes erejével feszítette a pórást, Megirontott volna. E- elnézést, uram! Kiáltotta a nő, miközben birkózott az állattal. – Nem tudom, mi baja? Teri farkas szemet nézett a fenevaddal. Minél továbbá bámulta agyarait, annál nagyobbnak látta, sötét foltjai feketéve forduló vörösre színeződtek. Vérben forgó szeme lassan eltűnni látszott a már groteszk módon megnyúlt tépőfogak mögött. Teri a pisztolyáért nyúlt, hogy megvédhesse magát ám a nő nagyot rántotta a veszett pórázán, és maga után húzta oldalra. Elmentek egymás mellett, és amikor Terry a válla mögött visszanézett, már csak egy pajkos, érdeklődő ebet látott sétálni a gazdája mellett. Óriás plakátok és hirdető táblák mellett haladt el, amelyeket a közeli főút forgalmának szántak. Mosóporokat, jégkorong játékosokat és egy furcsa weboldalt reklámoztak. Ez utóbbiaknak a reklámja oly pofátlanul nagybetűkkel volt írva, hogy akaratlanul is elolvasta. Gazdasági, szellemi és kulturális jólétet hirdetett. Kiutat a rabságból abban a reményben, hogy enyveskező vezetők helyett a weboldal és a nép kormányozhatja a gigantikus medvét. Terit megmosolyogtatta az elképzelés. Képtelen lett volna elfogadni, hogy bárki más dönthessen a sorsa felől, egy algoritmusról meg főleg nem. Egy gép, egy weboldal mennyire érthet a politikához. Nem sokkal ezután beért egy kertvárosi övezetben, ahol látszólag boldog családok érték nyugodt mindennapjaikat. Az egyik zsugtatő tarka házból hangos sportközvetítés hangjai szűrődtek ki. A riporter az aznapi meccsről áradozott, ahol Oroszország játszott a jégkorong világbajnok Kanada ellen a világbajnokság negyeddöntőjében. döntőjében. Terit előzönlötték az emlékek Lizáról. Felesége szeretett volna elmenni a döntőre, mert biztos vette, hogy Oroszország lesz a világbajnok. A csapat kirobbanó formában volt. Khrushchev és Kruchenko az ukránoktól honosított két is szinte minden meccsüket megnyerték. Liza mosolya villant be előtte, aki izgatottan, csillogó szemmel nézte a rangadókat, egyszerűen imádta a hokit. Egy-egy gól után felugrott a kanapéról és ujjongva szökkent férje karjáiba. Neje szoros ölelését terri, nem tudta hová tenni. Nem bírta eldönteni, hogy öröme a nagy darab kemény fiúknak szól, vagy tényleg a játék érdekli, de az utóbbit nehezen tudta volna elképzelni. Akkoriban még minden más volt. Néha azt gondolta, hogy valami csoda folytán megváltozik az a keserédes, néma szenvedés, ami a balesete után rájuk telepedett. Sokszor álmodozott arról, hogy egy hasonló kis, külvárosi lakóházas övezetben neveli két fiát, és boldogan öleli magához minnyájukat, miután fáradtan, de mégis örömmel tér haza a munkahelyéről. – Hol lehet most Tomasz? – Merengett eri. Egyre érénk ebben hitte, hogy ha újra láthatná a fiát, még minden rendbe jöhetne. Elvégre felneveltem és szeretem őt. Remélte, hogy a fia ezt értékelni fogja. Ebbe a reménysugárba kapaszkodott. Sajgó oldalára pillantott, és a szíve szorítani kezdett. Ettől még jobban mardosta a vágy, hogy a fiát láthassa. – Megtalállak, Tom! – bíztatta magát. – Gal! – Hallatszott a házból. Többen felordítottak, és ez teljesen kizökkentette Territ a merengéséből. Végignézett az előtte futó hosszú utcán, és folytatta az útját. Az ember azt hinné, hogy egy ekkora nemzet, mint az orosz, egy emberként szorít az egyik legfontosabb sporteseményen a nemzeti csapatért, és mindenki a képernyőre leült ül. Ám ehelyett közönös arccal jöttek, mentek, végezték ügyes bajos dolgaikat. Az utak tömve voltak autókkal, talán épp úgy nem tudtak a meccsről és annak jelentőségéről, mint terri korábban. Az egyik útszéli megállóba behúzott egy rozzant kék-sárga busz. Terry kapott a lehetőséget, odaszaladt és felszállt a járműre. Örült, hogy nem kell a nagy állomásik másik kutyagolnia. De még így is egy örökké valóságnak érezte az utat. A mellette ülő férfi újságot olvasott. Terri tekintete akaratlanul is a Svet címoldala a felé siklott. Többen megsérültek a Permi játék arénában. A játék nem árt le, a kivizsgálás még tart. Nem lepte meg a hír, és különösebben már nem is izgatta. Már nagyon régen nem érezte magát ennyire fáradtnak. Engedett hát a kísértésnek, lehunyta a szemét, aztán a meleg és az ögykülődés hatására elnyomta az álom. Emberek szálltak fel és le. Több százan megfordulhattak azon a buszon. Még egy rendőr is igazoltatta az utasokat, de a leghátul szundikáló terít elkerülte. Két-három méteres közelébe senki nem merészkedett. Inkább elől az ajtóknál zsúfolódtak a nők és gyerekek, mint a heringek. Késő este kopogtatták meg jó erősen a vállát, mielőtt a sofőr garázsba vitte volna a buszt. Uram, végállomás! Le kell szállnia! Terry felpillantott a majd kétméteres férfira. – Hol vagyok? – csikorogta torok hangon. – Itt nem maradhat, le kell szállnia – intett a férfi, majd a busz mellett rágyújtott egy hamisítvány, Yingling cigarettára, de mindvégig szemmel tartotta őt. Terri nehézkesen tápázkodott fel, de a vargógyomrának több se kellett, és telibe behányta az előtte sorakozó üléseket. Ezt látva a cigarettázó sofőr idegesen felpattant a buszra, egy szempillantás alatt ott termett mellette, elkapta a Grabancát, és szitkozódva lependerítette a buszról. Miután a behemót bussofőr elengedte, az ócsúdó Terri tanácsolatlanul nézett körbe a végállomáson, és rádöbbent, hogy ez bizony nem a főpálya udvar. Vizet vedelt egy nyilvános vécébe, majd megnézte a menetrendet, és csalódottan látta, hogy a legközelebbi járat csak órák múlva, másnap reggel fog indulni. Jobbnak gondolta, ha letelepszik a legközelebbi padra. Már lefeküdni készülődött, amikor az ideges sofőr még onnan is felrángatta, nagyot rúgott bele, majd kiabálva elhajtotta a környékről. Terri meghunyászkodva bámulta a szörnyet, nem mert szembeszállni vele. Inkább fordált. Aztán a lény lassacskán visszaalkult emberi formájába, és Terri nem értette, mi történik. Eddig azt hitte, hogy minden átváltozó lény csak is őt akarja megkaparintani. Ő, a kiválasztott, ő tudja a titkokat. El kell pusztítaniuk. De ez itt most csupán meg akart szabadulni tőle, nem pedig cafatokra szaggatni. Mi történik? Terry komótosan haladt tovább, az járt a fejében, hogy vesz ki némi pénzt az automatából, és keres valami rossz szarcú tagot, akitől kokaint vagy heroint vehet. Nem sokára meglátott egy bárt, az épület oldalában egy automata állt, ahonnét kisebb vagyont vett ki a számlájáról. Néhány száz rubelt a kidobó srác nyomott, aki ezután készségesen beengedte. Első útja a mosdóba vezetett, amennyire csak tudott, megmosakodott és megtisztította a sebeit. Miután visszatért az ivóba, a vendégeket figyelte. Hamar kiszúrt egy alakot, aki droggal bizniszelt. Teri felvásárolta a fickónál lévő teljes készletet, amit aztán lassacskán apró adagokba beszippantott. Ezek után néhány percig csak állt, hallgatta az egyre hangosodó zenét és nézte a nyüzsgő fiatalokat. Néhány feltűnően csinos fiatal nő beszédfosztlányait is el tudta csípni. – Iszonyat nagy volt ez a játék! Istenem, életem legjobb asszását kaptam! – kuncogta az egyik formás nőszemély, miközben táskájában kotorázott. – Milyen játékban? Miről beszél ez? tette fel magában a kérdést Terri, remélve, hogy a beszélgetés későbbi menetéből választ kap, de a csajokhoz fiatal pasik csatlakoztak, akik a púthoz csalták a lányokat. Terri némi hezitálás után odaült a közelükbe, rendelt magának egy italt, és amíg szülcsölgette, hallgatott. Egyedül leszedtem, vagy harmincat mielőtt elkaptak, brutáljó voltam most! Hencegett az egyik izmos, alacsony, kopasz férfi, akinek a vállától a fejebóbjáig tetobálás futott, még jobban kihangsúlyozva a fejének tojásszerű formáját. Legszívesebben visszamennék, és megpróbálnám ismét. Miért ne? lelkesedett a nyurgáb fickó. Gyerünk szása, csak néhány utcányira van. Á, nem hiszem, hogy bejutnánk. Legyintett a kopasztásuk, miközben kifizette az italokat, és a lányok elé tolta a a pulton. A hoki és a baleset miatt sokan kihagyják a bulit, ellenkezett a nyurga. Amikor eljöttünk, még árultak egyet. Ilyet nem sűrű látni. Hát mondjuk ez igaz. Jó, de már csak néhány óra van reggelik. Azért nem fizetnék ki annyi pénzt. Szása a tárcájába kotorászott. Na, meg nem is tudnék. Talán megnézhetném, mi folyik ott. Lehet, hogy az arénában is programoznak át embereket, nem csak a székházban és a hozzátartozó katonai komplexumban. Mélyettel Terri saját gondolataival. – Bocskajök! – érintette meg a fiatal férfi vállát Terri, amire a srác kisé zavartan odafordult hozzá. – Véletlenül hallottam, hogy az arénáról beszéltetek. Meg tudod mondani, hogy pontosan merre találom? – Játszani szeretne! – merett rá kételkedve a szása nevezetű. – Miért nem? Esetnek megpróbálnám. A srácok röhögésben törtek ki. Hát, nem sokat jósolok magának, ott sec perc alatt befogják darálni. Egy egészséges férfi sem bírja sokáig, nemhogy egy ilyen, ráadásul nem két rúg a nevezési díj. Azzal ti ne törődjetek, váltott komoly hangvételre terj. Tudod az utat, vagy sem? A srác flegmán vállat vont. Elmutogatta, merre menjen. Terrinek csak követnie kellett a bár előtti utat kifelé a városból, és az út végéről már látni lehetett az arénát. Gond nélkül kapott jegyet, egy fejkendős, széles csípőjű kofa a kedvezményesen a főkapuk közelében. Látszott rajta, örül, hogy végre megszabadult tőle. Terri sohasem járt még az arénában, de már sokat hallott róla. Tudta, hogy a VR játékok királya, és ő tudott egyet-mást a VR játékokról. Valahogy úgy érezte, hogy kockára teszi az életét, hiszen mi van, ha lecsapnak rá, átalakítják, és ezután ő is egy csupa fogpofájú szörny szülötté válik, akik a föld leigázására hoznak létre. Akkor minden terve kudarcot vall. sosem lesz esélye megtisztítani a világot, és alantas szolgaként átbeközéjük, vakon követve a sátáni lények utasításait, akármik is legyenek azok. Ilyen és hasonló gondolatok cikáztak a fejében, de tudta, mégis meg kell próbálnia, hiszen a világ sorsa múlhat ezen. Meg kell fejtenie, hogy miért és honnét jönnek ezek a lények. Tudta, hogy ha nyitott szemmel jár és sikerül épségben megúsznia, akkor az aréna tökéletes lehetőséget kínál neki a nagy leleplezésre. Aréna 1. Teri mélyet élegzett és belépett az aréna kapuján. Miután fizetett, az eszköz- és jelmezraktárhoz irányították. Egy páncélozott skafanderre esett a választása, ami pontos másolata volt annak, amit Isaac Clarke viselt a Deep Space horror játékban. Miután a jelmezt magára rángatta, fellépett a dokkoló kapszulának csúfolt futószalagra, ami a rideg valóságból egy szürreális, mégis gyönyörű világba repítette. Minden eddiginél részletgazdagabb, részlet gazdagabb, aprólékosan kidolgozott helyen találta magát. A tárgyakat megérintette, sőt fel is emelhette, és épp oly létezőnek érezhette azokat, mint a valóságban. A holójátékok, amikben korábban részt vett, még csak meg sem közelítették ezt a szintet. A teljes látóterét betöltő gigászi űrcsata bontakozott ki előtte, majd egy űrhajó belsejében találta magát. Perceken át ízlelgette a világot, mintha Maxra akarná húzni a tapintás skilljét. Nem erről volt szó. Inkább arról, hogy lenyűgözte a valódi tér, ahol nem egy horizontális futópat terelte örökké középre, hogy valójában mindentől távol, de mégis közel érezhesse magát. – Set perc alatt be fognak darálni – jutottak Terri eszébe az ismeretlen fiatal szavai. Oh, – Ó, majd meglátjuk – mormogta maga elé halkan, majd enyhe mosolyra húzta a száját. Üdvözöllek, Apofic 48, a negyedik dit Space játéknapon. Tájékoztatlak, hogy a főszár regisztrációja már nem lehetséges, viszont a harmadik mellékszár Single Players módra nyitott. A fő beállításaidat szinkronizáltuk. A 40. játéknapból fennmaradó idő 5 óra 40 perc. A játék nehézsége, Veterán, 173 százalék. Habár a játékmester elmondta neked, és a nyilatkozatod szerint magad is elolvastad a gyíket, mégis tudnod kell, hogy az aréna nem vállal felelősséget, csak a hibás eszközök használatából eredő balesetekért. Kérlek, erősítsd meg, ha hajlandó vagy ismét elfogadni. Teri sietve elnyomta a szoba és az épp felrobbanó darabokra szakadó űrhajó nagy részét kitakaró párbeszéd és epekedve várta, hogy megtapasztalhassa az arénát, amiről már rengetegszer hallott az elmúlt évek során, de ez idáig csak vágyálomként lebegett a szem előtt. Kitekintett a kabin ablakain, nyugtázta, hogy a legjobb pillanatokról lemaradt, és akárkik harcoltak, mindenki megszívta, viszont ő még él, és az űrben lebeg a régi vágású űrhajón. Az orosz feliratokból és a hajtómű formájából ítélve ezt ez talán még egy folyékony üzemanyagcellás modell lehetett. A berendezésből körülbelül erre számított. Egy régi holopan elfüggött a fémlapon, közvetlenül mellette prics és lemezasztal, középpen zöld tablettel. Beépített szekrények fiókok ölelték körbe a szűk teret. A szekrényekben csak ruhák és ágynemük sorakoztak. A lehajtható fiókok némelyikében hűtött ételt és italt talált ugyan, de fegyvert vagy bármit, amivel megvédhetné magát, nem. Lehajtott két flakon energiaitalt, felmarkolta az összes csokoládét, majd rövid nézelődés után hagyta a történetet kibontakozni. Tudta, hogy ez csak egy csőjáték, ami nem igazán tudná felizgatni. Még egyszer körülnézett a kabinban, hát ha valamit kifelejtett, de leszámítva a mellékhelyiséget, amit korábban észre sem vett a hermetikusan záródó ajtó miatt, semmi különlegeset nem talált. Most már ideje lesz távozni, gondolta. Megnyomta az íris rendszerű ajtó nyitógombját, az bődöleteset szikrázott, amit a ruhán keresztül is megérzett, de kinyílni nem volt hajlandó. Tovább keresgélt a szobában, arra tippelt, hogy valami szellőzőn keresztül juthat majd ki, de nem így történt. Nem sokára megtalálta a tűzriasztó mini kalapácsát, és azzal próbálta meg szétverni az elromlott gombot. Ettől némileg szétsuszant ugyan az íris, de mielőtt teljesen kinyílt volna, végérvényesen megadta magát az elektronika. Terri a lyukhoz lépett, jobbjával rátámaszkodott az íris egyik lamellájára, hogy szétfeszítse, ám ekkor egy óriás lény tűnt fel. Hatalmas ütés érte, és groteszk karmok téptek a husába. Elrepült, nekivágódott a szoba hátsó falának. Fájdalom sugázott végig az oldalán, és ahogy lepillantott, látta saját felhasított bőrét. Nem bírta megállni, és félre billentette az AR szemüvegét. A rendszer bejelzett, kizárással fenyegette, így szinte azonnal visszatette. Ez idő alatt annyit sikerült megállapítania, hogy a szobában minden a valódi világ része. Talán csak a fájdalmasan égtelenkedősebb a melkasán az egyetlen, ami a hibrid tér terméke lehetett. A ruha felfogta ugyanaz ütést, de ő így is írtózatos erejűnek érezte. A célosnak tűnő szkafandere ennyit bírt. Ketté szakadt figyelte az óriás szörnyet, ahogy próbálja széttépni a félig kitárt íriszt, ekközben a testét elöntötte az adrenalin, és végtelen öröm lett túl rá rajta. Szinte gyermeki újjongással nézett az előtte álló feladatokra. Tudta, hogy semmit sem tehet, és nyugodtan várt. Igaza lett, a szörnyeteket lőni kezdték valahonnan oldalról, és az, sivítva, rohant el az egyre táguló lyuktól. Ő sem volt rest, oda szökkent a már kilazult íriszhez. Nem fért volna át rajta, így hát elkezdte feszíteni. Jó párszor látott már hasonlót, de most nem egy rövid átvezető animáció juttatta ki, hanem saját erejéből feszítette szét az ajtót, és végre kicsusszant a szobából. Szétszakadt szerelése lelassította, így kénytelen volt megválni tőle. A folyosó acélszülke falait vérfoltok tarkították. Dobozok, szemét és felborogatott ülő alkalmatosságok hevertek mindenütt. Jobbra és balra is mehetett volna, de mivel balra látta eltűnni azt az ocsmány szörnyeteget, ami könnyűszerrel végezhetne vele, ezért ezen a lehetőségen inkább nem is gondolkozott. A folyosón megtett néhány lépés után borzalmas sikoly hallatszott, majd robbanások sorozata rázta meg a fedélzetet. Ezek után könnyebbnek szinte súlytalannak érezte magát, majd neki csapódott a szemközti falnak, és egy onnan kiálló oszlopban kapaszkodott meg. A hajó enyhén megdőlt. Fémes csikordulás zúgott hosszan a hajó elejétől a végéig, mintha valaminek neki sodródtak volna. Apophis 48 feltápászkodott, de nehezen talált egyensúlyt. A falakat félkézzel támasztva haladt tovább a főfolyosón, melyről oldalsó folyosók nyíltak. A kereszteződéseknél megállt, szorosan a falhoz lapult, és óvatosan tekintett kifedezékéből. Vakítóan világos, tiszta és sértetlen rész fogadta. Korábban az is lehetett, ahol a kabinja állt. Hideget érzett, fázott, csupasz lába és karja lútbőrözött. Épp eldöntötte, hogy jobbra fog tovább haladni, amikor egy pillanatra teljes sötétségbe borult a hajó, és vészjóslóan fémes morgás hallatszott. Erri annyira beleérte magát, hogy komolyan tartott attól, hogy ezt nem ússza meg. Amikor helyreállt a rend, az újabb kereszteződés végén feltűnt egy hasonló lény, mint amit korábban látott. A fene essen ebbe a játékba, morogta. Ahhoz szokott, hogy katonát alakít, aki már a kezdetektől fogva komoly tűzerőt képvisel. Most viszont szinte csupasz és fegyvertelen. A fenevad felvisított és meglódult felé. Terri ösztönösen menekült az egyetlen olyan irányba, amiben még bízhatott. Ajtók tucatjai mellett rohant el, amikor már azt hitte, hogy mindennek vége, és az a valami ráveti magát, ismét robbanás rázta meg a hajót. Ő és üldözője egyszerre vágódott neki a folyosó távolabbi falának. Apophis 48 keze ügyébe akadt egy poroltó, Kitépte a helyéről, és azzal püfölte a lényt, aminek karok helyett hosszú, kampós, szuronyszerű csápok álltak ki a testéből. Ez a valami most tehetetlenül vergődött, mert a csápjai beleakadtak a megdőlt plafon szellőzőrácsába. Rángatúrzott, rázkózott de képtelen volt kiszabadítani magát, pedig csak vissza kellett volna húzza a karjait. A 48 jó néhányat rávágott, mire a teremtmény lecsillapodott, és ahogy elernyett a teste, gyilkos karjai kicsúsztak az őket eddig fogvatartó rácsok közül. Nem, ez nem lehet. Teri hátrálni kezdett, majdnem elesett ilyetében. Ezek az idegen valamik pont olyan vörös pofával rendelkeztek, mint a gúlok, amiket a valóságban is látott. Talán ezek is emberek voltak? Tette fel a kérdést magában. Ez lehetetlen. A csápos dárdaszerű szerű karokat leszámítva ugyanúgy nézett ki a két faj. Ekkor a hatodik érzéke figyelmeztette. Elhajolt egy láthatatlan, de minden bizonnyal halálos támadás elől. Egy a háta mögé osonó fenevad akarta őt felnyárni. Apofisz 48 rá engedte a tűzoltó palasz tartalmát, Amitől métereket repült hátra, akár az olcsó J kategóriás filmben. Nem sokat tűnődhetett ennek a hitelességén, mert a lény, amelynek korábban szétverte a fejét, mostanra eltűnt, és minden bizonyal a megfelelő alkalomra vált, hogy újra támadásba lendüljön. Teri lábbal egyensúlyozva, támaszkodva rohant az imbolygó folyosón, amikor észrevett egy masszív asztalt, és becsúsztant alá. A szörnyek rávetették magukat az asztalra, de eszük ágában sem volt benézni alá. Súlyos csapásokat mértek a fémfelületre. mind átszakította annak tetejét, a gyilkos dárdák centikre állapodtak meg Apophis 48 arcától. Ez már nem bírja sokáig, de nem kell valamit. A padlóhoz rögzített fémlábba kapaszkodva teljes erejével bokárukta az egyik idegent, majd kiszökkent oldalra, és az egyensúlyát épp visszanyerő szörnyeteg mögé jutva elkapta azt hátulról. Nem volt túl jó ötlet, mert tudta, hogy egy-két másodpercnél tovább képtelen lesz megtartani, de amennyire tudta, oldalra rántotta. A másik idegen azonnal megpróbált lecsapni terre, ám épp az odarántott társát találta el és döfte át. Ha nem így történik, akkor pillanatokon belül elkapták volna, így viszont ismét eliramodhatott, és immáron csak egy lénnyel a nyomában. Több folyosón és azok kereszteződésein rohant át, már képtelen lett volna felidézni az utat a kabinjáig, amikor egy mozdíthatatlan záró ajtóba ütközött. Fegyvertelenül, védő öltözék nélkül ötletesen volt, miként élheti túl az újabb összecsapást, ám a játék kisegítette. A lény már épp készült, hogy rávesse magát, amikor egy automata ágyusorozta meg. Menekülj! hörögte egy derékban ketté szakított férfi, aki a padlón kúszott és sokkos állapotban húzta maga után kiomlott zsigereit. Teri észrevette egy kis konferencia sarkot a folyosón, közvetlenül az lezárt ajtó mellett, ahol két kanapé közt egy tűzoltókészülék rejtőzött. Leemelte a falról, odasétált a haldokló férfihez, majd a magasba emelte a készüléket. Lekötelezel, vakantotta a katona vértányba. Apofisz 48 ekkor fegyvert pillantott meg egy másik halott tisztárnyékában. Ez az! kiáltotta és felmarkolta a karabét. Szakértő mozdulatta szélsebesen átforgatta, miközben megbizonyosodott annak működő képességéről. Közel hajolt a haldoklóhoz, érezte annak orfacsaró szagát. – Öllj meg! – nyöszörögte a férfi. Apophis 48 ügyet sem vetett a könyörgésre, csak kitépte annak nyakából a csipkártyát, és ott hagyta őt a halátusájába. Ekkor felgyorsultak az események. Megvadult lények támadtak a folyosón nem törődve a saját pusztulásukkal. A gépágyú alaposan megsorozta őket, és még kitartott. Ezért terri nem aggódott. Fogta a tiszt kártyáját és odadugta a tűzáró ajtó érzékelőjéhez. Harmadik próbálkozásra sikerült beolvastatni az adatokat a vértősíkos plastiklapról. Zöld fény villant és lassan megindult oldalra a nehéz ajtó. Centikre csúszott csak vájatában, amikor kialudt minden fény. A szerkezet meg sem moccant. Apofis 48 vakon tapogatta jéghideg lamelláit, amikor meleg folyadék fröccsent az arcára. Hűsiketi tőri kortozást hallott a közelből. Lőni kezdett a hangok irányába. A tűz legalább egy tucat rohamra induló szörnyet világított meg. Többen már a korábban haldokló katonát marcangolták. Terry leszedett néhányat, de mire a szeme megszokta a sötétséget, kifogyott minden lőszeréből. Kétségbe esetten vágta az öt sarokba szorítókhoz a karabét. Légies mozdulattal lépett el egy gyilkos döfés elől, és ekkor újra vakító fény árasztotta el a folyosókat. A gépágyuk ismét felpörögtek, és az ajtó résnire kitárult. Terry épp át tudott csusszanni. Futotta, hogy csak bírt, miközben szitta a játékot, amiért ilyen szűkmarkóan bánik a fegyverekkel. Újra elsötétültek a vakító fényforrások, és csak vörös segédfények villonztak. Apophis 48 a reszeket olyan közelről hallotta, hogy azt hitte, menten elérik őt. Ekkora hajó ismét az oldalára billent. Közeli robbanás rázta meg, majd a hajtómű leállt, és Terri most először életében súlytalannak érezte magát. Ez mentette meg az életét, mert az őt üldöző lények s mozogtak, nem tudtak megbírkozni az újonnan kialakult helyzettel. Új fenszerencséjelet, lett, mert egy hullalebeget lebeget felé. A 48 odaúszott hozzá, és talált nála egy pisztolyt három tucat lőszerrel. Áram járta át ismét a hajótest erejét. Visszaállt a gravitáció, és Terri minden tehetségét latba vetve az első tárral végzett az összes rohamra induló lényjel. Ekkor egy rács csattant a közeli falon, és úgy tűnt, mintha emberi lábakkal limpáltak volna tova az újonnan megnyílt pici aknában. Apofis 48 belenézett, de nem szeretett volna beleszorulni, így a tágasabb tér felé vette az irányt. Ez valami összeszerelő csarnok lehetett, mert gépek, kisebb hajók tucatjai, meg mindenféle kéziszerszámok sorakoztak. Asztalokat, ládákat és karanténzóna feliratokat látott, amerre csak nézett. Már a távolból figyelte a kapuk és ajtók fölötti fényeket, ezek már messziről árulkodtak azok állapotáról. Vörös fények vették körbe a hangár kijáratait. így teri nem számíthatott menekülésre. Ebben a pillanatban egy tárgyaló ajtaja fölött zöldre váltott a lámpa. A 48 megörült ennek, de csak egy pillanatig, mert páncélba öltözött fegyveresek tódultak be rajta. Nem tudta eldönteni, hogy ellenségeke, így amilyen gyorsan csak tudott, elrejtőzött egy nagyméretű szerszámos láda mögé. Hangos csipogást hallott, majd lények mástak elő a lenti csatornákból. A tucatnyi fegyveres jól tartotta magát, rutinosan osztották a halát, de amikor az egyik katona megsebesült, akkor a kis osztag visszavonulót fújt. A vezérük ránátokat dobott hátra, amiből az egyik nem messze hullott le. Fülsiketítő robbanás méterekre lökte apofiz 48-at és a ládát. Egy pillanatra elsötétült előtte minden. Ez elég volt ahhoz, hogy egy katona húzza fel a padlóról, a ritkuló hajánál fogva, majd fegyvert nyomjon a fejéhez. – Báj, báj! – mondta gépies hangon. Épp időben támadta meg oldalról az egyik szörny szülött, még mielőtt meghúzhatta volna a ravaszt. Az ismeretlen azonban nem vesztette el a kontrollt, sőt, még teri haját sem engedte el. Elhajolt egy végzetes szúrás elől, és közben agyon lőtte a lényt. Apophis 48 kapott az alkalmon, és már begőzölve kapta elő a fegyverét. Közelről sorozta meg a katonát, aki a páncél miatt jelentős erőfő rendelkezett. Néhány lövés után teri pisztolya a földön landolt, mert a harcos kiverte a kezéből. Ő ekkor már képtelen volt tisztán gondolkozni. Ilyen katonákat szokott tucatszám leszedni az IT online-ban, de ez itt most könnyedén legyőzte, jóformán csak szórakozott vele. Apofisz 48 birokra kelt, de ráfázott, mert olyannyira erős karakter volt az ellenfele, hogy könnyűszerrel a padlóhoz vágta. Ezek után bevitt neki egy gyomrost, aztán nekihajította hajtotta egy karanténtáblának, ami ketté tört. Aztán feltartotta a fegyverét, és nevetve húzta meg a ravaszt. Terri meglepődve tapasztalta, hogy még mindig nem jelent meg a Game Over felirat, ugyanis valami vagy valaki meglőtte a harcost a kritikus pillanatban. Így az elhibázta a lövést. Szemével kereste láthatatlan segítőjét, de csak ellenséget látott maga körül. Egy ökről csapódott az arcába, és ezután képtelen volt megmozdulni, mintha erős kötelek békűozták volna meg fáradt testét. Azonban rájött, egy újabb átvezető holografikus videóhoz volt szerencséje. Talán nem ölhette volna meg a harcost, talán a csapata nem is létezik, mindössze a hibrid valóságban. Talán itt ketté jágazik a történet, és egy új, gyengébb szállat kap, amiért képtelen volt az első komolyabb akadályon átevickelni. Ilyen és ehhez hasonló gondolatok ezrei ülték meg ködös elméjét. Egy másik fegyveres von szólt a lábánál fogva az elitkommandó gyűrűjébe. Ah, – Tehát már ketten vannak. – figyelt felére erre terj. Két emberről már biztosan tudta, hogy statiszták, játékosok vagy valódi színészek. – De még milyen színészek? – Ha tehette volna, kezet fog velük. Némi gyakorlás után sokkal felkészültebben jönne vissza, hogy megmutassam, mire is képes Apophis 48, hogy miért is van olyan előkelő helyen a toplistákon. Mi legyen vele százados? Nézett kérdőn a katona a felettesére. Itt hagyjuk, legyintette a magas tiszt. – De nem fertőzött, tiltakozott egy addig magát nem mutató katona. Ezen a ponton ez már lényegtelen. Összpontosítsunk a feladatra. Maximum két-három óránk van az elemzők szerint, amíg ez a csúcskavas teljesen szétesik. Feltéve, ha nem kap újabb találatot, emelte felmutató ujját az egyik harcos. – Ezt nekem is kellene hallanom? – gondolkodott Terry, miközben nézte a szkafanderes szuperkatonák belső kommunikációját. – Az egységnek a vezérlőben kellett volna lennie. Valaki elvitte onnan. – Akkor? – akkor le kell mennünk a reaktormag melletti kutatóállomásig. Vagy ott, vagy a közeli raktárban lesznek az egységek. Negatív, uram, a reaktor 48%-os. Egy újabb találattól instavillá válhat. Ezek a páncélok felfogják ugyan a sugázás egy részét, de ha a reaktorbunok megsérül, akkor végünk. A lenti raktárban több ezer fertőzött rekett csatlakozott egy másik katona a körből a beszélgetéshez. – Oraim, nincs választásunk. Az egységek nélkül így is, úgy is végünk – jelentette ki a százados, majd elindult a nyitott ajtó irányába. – Rajta, kövessenek! Némi tejtovázás után egyet leszámítva a társai követték. Apofis 48 sóvárokban nézte az oldalukon lógó komoly tűzerőt, és ebben a pillanatban szívesen cserélt volna velük. Talán az ő szállók izgalmasabb, de legalábbis kellemesebbnek tűnt. Lényeg szabadultak ismét a hangárba, de ezúttal sokkal többen jöttek, mint korábban bármikor. A hátramaradt katona is csatlakozott az osztaghoz, miközben lőtt mindenre, ami mozgott. Terri teste újra szabadon mozoghatott, és fedezéket keresett. De csak levágódó golyók ellen védhette magát, mert a szörnyek oldaláról nyitott terep tátungott. Azok meg egyre csak jöttek, és jöttek feléje, nem törődve az ellenséges golyózáporral. Próbált higgat maradni, tudta, hogy ilyenkor általában felfelé vagy lefelé van kiút, hiszen ez egy csőjáték. Körülnézett és nem sokára meg is látta a konferenciaterem oldalán álló piros létrát, ami nem messze állt tőle. Eszébe jutott a fegyver, és mindent egy lapra feltéve utána vetette magát. Épp időben tette mindezt, mert már több kreatúra is felé tartott. hasította fel a balkarját, de ezzel nem törődve rohant a létrához, miközben tüzelt az őt üldözőkre. Nyert némi időt, és végre takarásból mászhatott felfelé. Előtt a fegyver ropogás. a katonák visszavonultak. A létre a közeli hangár tetejére vezetett, és Terri igencsak megérezte ezt a 20 méteres mászást. Pár hónap korábban még onnélkül lefutott volna akár maratoni távolságokat is a saját horizontális futópadján, de most nem csak ez, hanem az oldalán lüktető, szűnni nem akaró fájdalom is idegesítette. Amint felért, kifújta magát, majd imbolyogva megindult az egyetlen lehetséges kiárat felé. Lent már teljesen ellepték a hangárt a szörnyek, így, ha most cserben hagyná őt az ajtó vagy a halott katona belépője, akkor biztosan véget érne számára a játék. A szűk vasálványon haladva a hangár falára pillantott, és egy pillanatra megfagyott benne a vér. Kopasz körülbelül 18 éves gyerekképen materializálódott az acél szerkezetben, mintha az épület része lett volna, és nem valami kivetített kép. Terry megigazította a szemüvegét, és megpróbálta értelmezni a látottakat, nem túl sok sikerrel. A gyermeki kép sikított, segítségért kiabált. Ahogy Terry a falhoz nyúlt, a kép szertefoszlott. Remegő kézzel érintette a belépőkártyát az érzékelőhöz, de az ajtózár ledgyei most pirosan villogtak. Újra körülnézett, mintha csak a játéktól várna segítséget, de hosszú percekig semmi sem történt. Terri egyre idegesebben figyelte a létrát, amire újabb és újabb szörnyetek kapaszkodott fel mögötte. Szerencsére néhány megtett méter után elrontották a fokokat, és visszazuhantak a társaikra, azonban csak időkérdése volt, hogy mikor jutnak fel. Egy árny suhant végig az ajtón. A pofisz 48 hátrahőkölt ilyettébe. A vékony korlátnak ütközött, majdnem átbukott, de sikerült visszanyerni az egyensúlyát. Ugyanazt a kisfiút vélte felfedezni a suhanó árnyékban, akit korábban látott. Megint megpróbált az ajtót, és ezúttal kinyílt. Kioldottak a reteszelők, és az egyik vezérlőszoba tárult elé. Valószínűleg az összeszerelési munkálatokat felügyelték erről a helyről. Terry belleroskadt az egyik irodai székbe, és a megvakult monitorokat bámulta. Hirtelen ötlettől vezérelve benyomta az egyiket. Ahogy sejtette, ez egy régi típusú monitor számítógép volt. Egy másodpercnyi bútot követően felállt a még mindig közkedvelt Windows-zenon. Apophis 48 ismerte a rendszert és kíváncsi volt, hogy mit tud egy ilyen díszlet számítógép. Csalódnia kellett. Sokkal többet vált volna egy űrhajó vezérlőgépeitől. Csak egy 32 magos xm 3700 as futott benne beépített Ő magában nem volt lassú a gép, de a világhoz sokkal jobban passzolt volna a legmodernebb technika. Az operációs rendszer viszont bőven tartogatott meglepetéseket, mert túl sok tartalom volt rajta, még fájlokat is talált egy gyors keresést követően. A vállalat irányítási nem tudott hozzáférni, mert nem ismerte a kódokat. Körülnézett az íróasztal mellett, amikor ismét árnyat látott elsuhanni az egyik ajtónát, ami a szomszédos folyosókra vezetett. Terry teljesen megfeledkezett magáról az elmúlt néhány percben, de most tehetetlen düh uralkodott el rajta. Eszébe jutottak azok a túlontúl erős katonák, akikkel lent találkozott, és minden erejét beleadva belevágta az öklét az előtte álló monitorba. A rendszer azonnal figyelmeztető szöveget írt ki. Nyolcezer Rubellel terhelték a játékos számláját. Ez az összeg mára apró pénzt jelentett az újdonsült drogbáró számára, de mégsem lett tőle nyugodtabb. Sőt, fogta a már betölt kijelzőjű gépet, felkapta, és ahogy csak tudta, belevágta a legközelebbi számítógépbe. Ekkor nyöszörgő női hangot hallott. Dühtől elvakulta rohanta hang irányába, amikor kitört az irodából, meglátott egy szörnyet, aki épp egy fiatal nőt szorított sarokba. Tudta, hogy túl sokat kockáztat ezzel, de valahogy le akarta vezetni a dühét, annak ellenére, hogy a nőnek hála felszabadult az északi folyosó, a sejtése szerint tovább juthatott volna a hajó irányító terméhez, és akkor talán megtudhatná, hogy mit is keres. A magasba emelte fegyverét, és megpróbálta fejbe lőni a fenevadat. Valami kérges lemez védte, és sokkal erősebbnek, veszélyesebbnek látszott, mint a korábbi társai. Annyit azért elért, hogy a lány helyett most feléje iramodott meg a bestia. A 48 először össze akar csapni vele, de végül a nyúlcipő mellett döntött. Berohant a vezérlőterembe, felkapta a tönkretett monitor számítógépeket, és a lényhez vágta őket, majd előtte a már megkezdett tárát. Ettől és a hirtelen elétolt asztaltól a lény jócskány lelassult. Kiukasztott erejéből ömlött a vér, ami, mintha önálló életet élt volna. Felékúszott, és pillanatokon belül megfeketedett. Sűrű vér, mintha el akarná kapni. Terri az utolsó pillanatban tárat cserét. Szétlődte a lény bal térdét, amitől a behemót eldőlt. Apofis 48 felugrott az asztalra, és átszökkent a lény fölött, aminek kaszáló pengéi csak centikre kerülték el. Ahogy földet ért, bezárta maga mögött az ajtót, kirohant a folyosóra, és a még most is lezárt ajtó előtt kuporgó nő felé indult meg. Ez még mindig itt van? Teri agyán sok minden futott át. Először arra gondolt, hogy lelövi, ahogy általában szokta az ilyen beszeli civileket. Aztán arra, hogy eljátszadozik vele. Mindig is kíváncsi volt arra, hogy milyen lehet a szex az arénában. Korai híresztelések szerint pont olyan akár az életben. Vajon a nő is élvezni fogja, hiszen most mentette meg az életét. Hálás lehet neki. Ezeket a gondolatokat hamar elvetette. Könybe a szeme, amikor az oldalához kapott, és hagyta magát kizökkenteni. Ahogy nézte a nőt arra jutott, hogy semmilyen komoly szerepe nincs. Nem tud vele mit kezdeni, de mindenféleképpen meg akart erről bizonyosodni, így hát odalépett hozzá. – Hé, te! – kiáltott oda neki, de valójában semmilyen válasz nem vált. – Ne! – jött a válasz. – Kérlek, ne bánts! Terri közelebb lépett és belemarkolta a nő hosszú, hófehér hajába, ami idáig takarta a mesztelem vállait. – Ne tedd, kérlek! – mondta halkan a nő, mintha tudta volna, mire készül Terri. – Mégis mit? – Csak ne érj hozzám! – válaszolta a nő, majd hirtelen Terri szemébe nézett. Angyali arcát elmosódott smink díszítette, a szeme izzott, tökéletesen fehér bőre alatt fekete erek húzottak. Terri elengedte a nőhaját, és egy lépést hátrált. Fertőzött vagy? kérdezte. Attól tartok, válaszolt higgadtan a nő, majd felállt. Mi a fene vagy te? Mik vagytok ti? Így már nem tetszem neked? Terri nem értette, mire gondol a nő. Nem tudhatta, hogy mit tervez vele, ha csak nem ismerte a gondolatait. Te csak egy gép vagy. Válaszolj a kérdésre, utasította Terri. Léna vagyok, de te egyáltalán nem vagy benne biztos, hogy én egy gép vagyok. Honnan tudod te ezt? Varázslat. Vagy hívjuk megérzésnek. Ez a valami vagy valaki, mintha olvasott volna teri gondolataiban. Tökéletesen igaza volt mindenben. Amit keresel, sohasem fogod megtalálni, jelentette ki a nő. A hajó vezérlőjét. Nem arról beszélek, azt már megtalálhattad volna, ha megoldod a hangár rejtéjét, de te bevártad a katonákat, és hagytad, hogy a helyzet eldurvuljon. Hát akkor miről? Mindig is el akartam neked mondani, de a torony csak délibáb. Hogy mi? Miről beszélez? Az Endor bolygóról csak Hélió tudhat senki más. Már régóta gyúrtak a toronyra. Hélió lehet az egyetlen lény, aki ezt tudta. Neki elmondta minden titkát, félelmét. Maga az Endor, mondta a nő, ami ellen harcoltunk. A toron csak félrevezetés volt. Erre nélküled jöttem rá. De térjünk vissza ide és a jelenbe. Emlékszel, amikor beszéltél a nekről? Már számtalan szerettem volna tudatni veled. A szőrneket nem mi teremtettük, hanem te. Micsoda? Ezt már végképp nem értem tett még egy lépést hátra, és úgy elgyengült a lába, hogy majd összerogyott. De aztán beugrott neki, amit néhány éve hallott az egyik játékos társától. Nem olyan régen tiltották be az arénába a fejszenzorokat. Ezek ugyanis képesek voltak valóban olvasni a játékosok gondolataiban. Eredetileg sérülteknek találták ki, hogy ők is élvezhessék a játékot gondolati parancsok által, de az átlagember nem akarta, hogy bárki is ismerje a gondolatait, így hát világszerte sikerült betiltani az ilyen jellegű eszközöket az arénákban. Csak otthoni felhasználásra lehetséges a gondolatvezérelt elektronika használata. Már meg is találtam, ti programozzátok őket, tudsz hélióról és a harcomról, most is a fejemben vagy te, korcs! Teri végig tapogatta a fejtetőn kopasz fejét, érzékelők után kutatva, de nem talált semmit sem. Titeket, embereket annyira könnyű manipulálni. Nem kellenek szenzorok vagy érzékelők, hiszen mindent kiül az arcotokra. A szörnyetek, akikkel harcolok, az arcomról olvastad le? Hitetlenkedett Terry, de közben egyre inkább beletörődött abba, hogy valami új technológiás szenzorral van dolga, és ez az MPC megpróbálja teljesen hülyére venni. Mindenkinek megvannak a maga démonai, csukta a nő alig hallhatóan. annyira idegesítette a tudat, hogy nem tudja, kivel beszél, hogy egy pillanatra ismét félre a szemüvegét. Utolsó figyelmeztetés. Az aréna területén szigorúan tilos eltávolítani a szemüveget, jött a virtuális játékmester fenyegetése. Tudom, vakságot okozhat, ha eltalál egy kószatöltény, vagy leesek valahonnan, bla. blá Teri tisztában volt a szabályokkal, és azzal is, hogy tényleg kizárják még egy ugyanilyen leskelődését. De megérte. A fejében összeállt a kép, és rájött, hogy amit előtte áll, az nem más, mint egy illúzió, ami némi ügyes programozásnak és a Wikipédiának köszönhetően, akár még intelligensnek is tűnhet. De Territ nem lehetett ilyen könnyen megtéveszteni. Hát persze, fakad ki. A szörnyek? Hiszen a járvány okára keressünk választ ebben a kibaszott játékban. Ez az egész egy tetves karanténzóna, és mi egy elbaszott doktorral vagyunk. Sőt, a mi elbaszott doktorunk hozta be a fertőzést a hajóra. Ha én vagyok ő, akkor én teremthetem a szőrneket, és nekem is kell elpusztultanom őket. Tévedsz, szakította félbe a nő. Ekkor beszakadt az iroda ajtaja, és a nemrégen leterített lény vergődött át rajta. Úgy tűnt most ismét feltámad benne a vágy teri husára. Ssst! nyugtatta léna a kreatúrát. Tudtad, hogy ők intelligensek? Na ne nevettes, legyintett Terri, miközben felkészült az idegen fogadására. Megértik, amit mondanak nekik, folytatta Léna. De persze senki sem tudna velük beszélgetni, pedig ők, hát ők is emberek, és nagyon is a tudatuknál vannak, csak épp másképp látják a világot. Apofisz 48 átlőtte annak a valaminek a gerincét. A lény most mozdulatlanná dermet és teljesen megszűnt a görcsös rángatózása pofáját felfelé fordítva ritmusosan váltakozó sívító hangot hallatott. Apofisz 48 felragadott egy a keze ügyébe akadó asztallábat, és azzal ütlegelte a lény fejét, amíg a borzalmas hang abban nem maradt. Ez nem volt túl jó húzás, jegyezte meg léna, majd felállt és odasétált a groteszk lényhez. Megsimogatta lambusa fejét és megölelte. Az még mindig mocorgott és nyöszörgő hangokat hallatott. – Ez a dög, nem képes felfordulni? – bosszankodott Apofis 48. – Dehogy nem, de a szeretet hajtja. – Micsoda, a szeretet? – Most jól figyelj, – mondta a nő, majd felhúzta a lény izmos nyakát, aztán egy mozdulattal összeroppantotta. Tudod, te veszélyt jelentesz a fajtánkra, ő csak az övéit védte. Ezen a hajón minden áldott tudja már, hogy ti vagytok a boldogulásunk legfőbb akadálya. Ti vagytok az áldottak? Igen, már tudom. Most is kommunikáltok egymással. Képzeld, láttam a filmet. Az a film semmit nem jelent. Ofa be! Megölted a cimborádat? Csak megszabadítottam a szenvedésétől. De Léna némi szünet után folytatta. Úgy látom, te is szenvedsz. Hmm. Terry ellenőrizta a felszerelését. Egy teletára maradt, meg négy történye a pisztolyban. Ilyen cudarul még egy játékban sem állt. Nem fog összejönni, ingatta a fejét Léna. Fog be, ismételte magát Teri, majd előtte mind a négy töltényét.